0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Так сегодня мы продолжаем наш разговор на тему одежды или гардероб священникам. Наш базовый текст – это книга «Исход», 28 глава, и к нему мы перейдем буквально через несколько коротких минут. Я бы хотел в первую очередь еще раз обратить ваше внимание на текст из первого послания Петра. Первое послание Петра, вторая глава, и в шестом стихе мы читаем, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой не притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Подумайте о том, как высоко Бог сегодня отзывается о каждом из нас. Это таким образом Он нас характеризует. Вы – род избранный. Вы – царственное священство. Вы – народ святый. Вы – люди, взятые в удел. Более того, Он говорит нам о нашем с вами предназначении. Мы здесь для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но вот на что мы фокусируемся в большей мере. Мы с вами царственное священство. Это очень высокое звание. И вместе с этим очень большая ответственность. Я повторю это еще раз. Священное Писание говорит нам о том, что мы с вами являемся царственным священством. Это очень высокое звание. И вместе с этим очень большая Ответственность. Ведь и священникам Ветхого Завета самим Богом было прописано ряд нормативов. Среди них нравственный и не только, среди них социальный, среди них финансовый. Богом указывался рацион священникам и, конечно же, Его гардероб. Будучи царственным священством, и говоря о гардеробе, мы, разумеется, не ведем речь о физических тленных одеждах, мы говорим о духовной составляющей. И гардероб священника Ветхого Завета этому очень хороший прообраз. Вот сейчас мы обращаемся к нашему базовому тексту. Это книга «Исход», 28 глава. И мы начнем читать с первого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божие вместе с нами, пожалуйста, сделайте это. Исход, 28 глава, и в первом стихе мы читаем. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Пожалуйста, послушайте очень внимательно слова 4 стиха, книга Исход, 28, 4. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной кидар и пояс. Пусть сделает священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Из всего этого списка, который представлен нам в четвертом стихе 28 главы книги «Исход», мы в продолжении наших программ будем обращать внимание на три. В первую очередь это Ефод и сопричастный ему наперстник. Во-вторых, это Верхняя Риза, и, в-третьих, это головной убор, называемый кидар. Но продолжим наше чтение. Книга Исход, 28 глава, и 5 стих говорит следующее. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и весона и сделают юфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из весона искусной работой, У него должны быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы он был связан. И пояс Ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы – из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти, и из крученного весома. По сути своей Ефод напоминал нечто подобное рубахе – от плеч до пояса священника. Но особенность его сводилась к следующему, и эта особенность прописана в 9 стихе, книга Исход, 28:9. «И возьми два камня Аникса, и выреж на них имена сынов Израилевых. Шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и ставь их золотые гнезда, и положи два камня эти на Нарамнике Это камни на память сынов Израилевых. Пожалуйста, послушайте и послушайте очень внимательно. И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти. Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. Это вторая половина 12 стиха, Исход 28,12. И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти. Вот к чему все сводилось. Вне всякого сомнения, Ефод очень важная составляющая гардероба священника. И заметьте, Бог конкретно сказал, из какого материала Ефод должен был сделать. Но отличительная особенность его, повторяю еще раз, сводилась именно к Нарамникам. Это там должны были быть вставлены два камня. И Бог сказал, какие это камни. На каждом из этих камней должны быть вырезаны шесть имен сынов Израилевых по порядку рождения их. И к чему сводилась вся эта работа? Вся эта работа сводилась как раз к тому, чтобы священники на своих раменах «Перед Богом носили имена сынов Израилевых». О, как это важно! И какое сильное послание это для каждого из нас сегодня, для царственного священства, для священников Нового Завета. Не говорит ли апостол Павел послание Галатам, чтобы мы носили бремена друг друга? Только тогда, когда мы носим бремена друг друга, мы исполняем закон Христов, закон любви, Закон почитания один другого в высшем себе. Еще в седую древность Бог поощрял священников Ветхого Завета сделать свои интересы второстепенными. Еще в седую древность Бог поощрял священников Ветхого Завета нести нужды народа перед его лицо. Это они должны были стоять перед Богом от лица народа и потом получив слово от Господа возвращаться к народу чтобы стоять перед народом от лица Господа. Но без того, чтобы носить имена сыновей Израилевых на своих раменах, это было невозможно. Полноценным наше служение, как священникам Нового Завета, делает не что иное, как наша готовность. Наша готовность отложить свои нужды и сделать нужды других людей нашим приоритетом большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.